0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit, deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan, schön, dass du heute dabei bist. Episode 55 – Von innen nach außen weil ich in den letzten Folgen immer mal wieder was zum Thema gewaltfreie Kommunikation gemacht habe, habe ich einige Zuschriften zu diesem Thema bekommen und habe mir gedacht, ich lade einfach Birte nochmal in den Podcast ein. Mit Birte habe ich in der Folge 22, glaube ich, was zum Thema gewaltfreie Kommunikation im Alltag gemacht und möchte das Thema heute nochmal ein bisschen mit ihr aus dem Blickwinkel des Selbstbezuges und der Selbstempathie beleuchten und freue mich deswegen, dass Birte heute dabei ist. Hallo Birte, schön, dass du heute wieder dabei bist. Birte hat in diesem Podcast schon mal mit mir ein spannendes Interview geführt zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und weil dieses Thema in den letzten Wochen ein bisschen wieder auf meinem Themenplan, auf meiner Agenda stand, ich da einige Rückfragen ähm, von den Hörerinnen und Hörern bekommen habe, habe ich gedacht, ich spreche die Birte einfach nochmal an und wir schauen, ob wir dem Thema gemeinsam nochmal ein bisschen tiefer auf den Grund gehen können. Birte, schön, dass du da bist. Stell dich gerne noch mal kurz vor, vielleicht für die, die die letzte Folge zur gewaltfreien Kommunikation, ich glaube Folge 22 war das, gewaltfreie Kommunikation im Alltag noch nicht gehört haben, dass du die Leute äh, einfach noch mal kurz ins Boot holst, wer du bist, was du machst und äh, warum du dich so fürs Thema GFK begeisterst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich noch mal kommen durfte. Sehr, sehr das, gerne. Ähm, Deine Hörerinnen und Hörer anscheinend ähm, das Thema auch gut angenommen haben. Und ähm, ja, also wir hat, sind jetzt ganz frisch sozusagen in der Firmengründung als Leuchtturmeltern. Ich mache das zusammen mit äh, meiner Kollegin, der Verena Ohn. Und ähm, ja, also GfK, da sind wir eigentlich tatsächlich über unsere Kinder dran gekommen, ähm, als wir gemerkt haben, dass es so an verschiedensten verschiedensten Stellen ähm, gehakt hat und mhm wir uns eigentlich einen anderen Umgang miteinander gewünscht haben mhm. und ähm, weg wollten von diesem Wenn-Dann und Macht und Strafe und äh, Drohen, Das macht ja. niemand gerne. Ja. Und wir gesagt haben, es muss doch irgendwas anderes geben. Ja, und dann sind wir auf die gewaltfreie Kommunikation gekommen und ähm, machen jetzt seit, ja, also wir sind eigentlich so aus dem letzten Lockdown entstanden, also voriges Jahr im März. Mhm. Und ähm, seitdem haben wir einen Blog und haben jetzt auch die ersten Kurse schon angeboten und beraten Eltern, ähm, die gerne die gewaltfreie Kommunikation für sich ähm, auch in die Familie holen möchten.
0: Super, super spannend. Und ich glaube, das Thema wird ja gerade in dieser Situation äh, mit Homeschooling, mit herausfordernden Situationen, wo man sich vielleicht äh, doch mehr auf der Pelle hockt, sage ich mal salopp, noch wichtiger, als es vielleicht in den letzten Jahren schon war oder die die Bedeutung wird den, den Leuten einfach noch wichtiger. Deswegen von mir große Begeisterung für das Thema. Ich habe es vorher schon im Führungskontext eingesetzt, häufig nicht unter dem Namen gewaltfreie Kommunikation, weil der für den einen oder anderen und die ein oder andere einfach noch so ein bisschen sperrig ist. Aber das Modell dahinter finde ich unglaublich wirksam. Nicht nur für Familien, nicht nur für ähm, Arbeitsbeziehungen. Ich glaube, insgesamt ist es ein tolles Thema. Und ich habe das in, der, in den letzten Folgen eben mal aufgegriffen und habe so diesen diesen Aspekt an der gewaltfreien Kommunikation dargestellt, dass es ja häufig erstmal so eine Innenschau ist. Also was habe ich für Gefühle in einer bestimmten Situation oder aus was für Emotionen entstehen diese Gefühle und was machen die mit mir? Das fand ich so, so spannend dabei. Also erstmal so diesen Blick von innen heraus, also von mir angefangen nach ja. draußen. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns da noch mal ein bisschen tiefer gehen. Es gibt ja so ein paar Bereiche in der in der gewaltfreien Kommunikation. Wenn wir sagen, die gewaltfreie Kommunikation ist ein Prozess, der läuft von einem Anfang der Kommunikation bis zum Ende, dann steht diese Innenschau, glaube ich, ganz am Anfang. Ne? Ist das ungefähr richtig thematisch, wie ich das beschreibe oder wie würdest du es <lacht> ähm, darstellen?
1: Ja, also es ist so, was man so aus der GfK vielleicht auch kennt, sind die berühmten vier Schritte, also mhm angefangen mit der Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte. Genau. Und dann gibt es die drei Wege. Und einen Weg davon hast du gerade genannt. Mhm. Das ist eben diese Innenschau oder Selbstempathie. Ja. Und ähm, dann gibt es noch den offenen Selbstausdruck, also wo du ähm, deinem Gegenüber eben sagst, was gerade in dir vorgeht, was du dir wünscht mhm. Und dann gibt es noch die Empathie, ähm, wo du sozusagen erstmal guckst, was ist denn bei dem anderen los? Ja. Und du ähm, hast gesagt, das ist... Ähm, ja, der erste Schritt oder der erste Bereich davon würde ich auch so sehen, dass es ähm, jederzeit klug ist, ähm, erst mal damit zu beginnen Ja. oder auch generell, wenn man anfängt, sich mit GfK zu beschäftigen, ähm, es ist immer gut, erstmal zu schauen, was ist denn bei mir überhaupt, ähm, ja, wie gehe ich in bestimmten Situationen mit Dingen um, Was äh, was fühle ich da, was brauche ich da eigentlich, mhm. bevor ich anfange, mein Umfeld missionieren zu wollen oder ja. ähm, äh, da alles verändern zu wollen.
0: Warum ist das so wichtig?
1: Naja, also Gewaltfreiheit bedeutet ja auch, ähm, dass ich dem anderen nichts aufzwänge. Mhm. Und ähm, die gewaltfreie Kommunikation ist schon erstmal für viele sehr ungewohnt. Mhm. Ähm, weil in unserer Alltagssprache bewerten wir eigentlich ständig oder stecken Menschen in Schubladen ähm, oder haben urteil über andere Menschen mhm. oder auch über uns selbst. Also da geht es ja genauso los. Ne? Also
0: Der Vergleich, ne, der ist der Anfang aller aller, aller Unzufriedenheit. Mhm. Ich sag der Vergleich ist der Anfang aller Unzufriedenheit sozusagen. Genau. Und das ist ja so ein Alltagsfalle, wo man gerne reintippt. Also ja. nicht Mann, sondern ich.
1: Ja, Marshall Rosenberg, also der Erfinder sozusagen der gewaltfreien Kommunikation, mhm. Der hat ja so verschiedene Faktoren identifiziert, ähm, die er als lebensentfremdende Kommunikation bezeichnet hat. Mhm. Und da gehören eben auch diese Vergleiche dazu. Oder auch, ja. ähm, wir haben ja auch in unserer Sprache ähm, viele Möglichkeiten, Verantwortung für Dinge zu leugnen, indem wir ähm, ja dem anderen sozusagen den schwarzen Peter zuschieben und mhm. sagen, ich fühle mich nicht beachtet oder äh, er ignoriert mich oder so. Und ähm, keine Verantwortung für das, was ich tue, ähm, übernehme und auch nicht für das, was ich fühle.
0: Mm. Da, genau, das geht dann halt sehr ins Außen. Das hört sich ja fast wie eine, wie eine, ähm, nicht ein, eine Anschuldigung, aber wie ein Vorwurf an. Ne? Also nicht beachtet heißt ja, dass da außen jemand ist, der mir etwas antut, in Anführungsstrichen. Nämlich mich nicht genau. beachtet. Genau. Ähm,
1: wird auch äh, tatsächlich in der GfK als Tätergefühl benannt, mhm. oft. Und, ähm, ja, dann ist eigentlich so das erste Mal zu schauen, ähm, was, wie fühle ich mich denn dann eigentlich, wenn ja. ich mich nicht beachtet fühle? Ja. Und äh, was, welches Gefühl steckt in dem Moment eigentlich dahinter? Bin ich vielleicht traurig? Bin ich wütend?
0: Nicht beachtet <lacht> wäre nicht das Gefühl, wäre nicht das konkrete Gefühl, was ich in dem Moment spüre. Ne? Genau. Mhm. Wie würdest du das nennen? Oder was, was für ein Gefühl könnte naja, dahinter da würde ich jetzt
1: stecken? das würde ich natürlich jetzt erstmal ergründen, weil das kann ja unterschiedlichstes mhm. sein. Ne? Also vielleicht bin ich tatsächlich traurig darüber Ja. oder ähm, vielleicht bin ich auch wütend Ja. Ähm, oder es kann natürlich auch erstmal nur eine Irritation auslösen bei mir, das wäre dann vielleicht ein etwas schwächeres Gefühl. Mhm. Ähm, nur sobald ich jetzt halt sage nicht beachtet, also es kann natürlich auch einfach sein, da sind wir dann wieder bei der Beobachtung. Mhm was genau ist denn eigentlich passiert, dass ja. ich mich nicht beachtet gefühlt habe? Ja. Also was war die exakte Situation? Vielleicht hat mich der Mensch gar nicht gehört oder nicht hören können in dem Moment. Ja, rein akustisches Beispiel. Problem, ja. Ja. Mhm. Und ähm, dann kann natürlich, also dann ist es halt hilfreich tatsächlich erstmal zu gucken, ähm, okay, ich merke jetzt bei mir eine Irritation oder was auch immer mhm. und ähm, wo kommt das denn jetzt her? Also was ist denn eigentlich passiert und was hätte ich mir in der Situation gewünscht
0: mhm.
1: und was habe ich bekommen in dem Moment?
0: Ja, was kann ich denn tun, um, um da so ein bisschen schärfer zu trennen? Also wenn ich mich selbst so beobachte und... Ähm, Gefühle versucht zu beschreiben, dann bin ich schnell auf dieser Ebene 1 Beschreibung, wie ich das eben gesagt habe. Ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich unfreundlich behandelt. Was kann ich tun, um ja. da besser zu differenzieren, damit wir hier unseren Hörerinnen und Hörern auch ein ähm, ja vielleicht so ein kleines How-to mitgeben, weil das ist ja so ein Punkt, wo viele ähm, Schwierigkeiten mit haben in der gewaltfreien Kommunikation, da sehr differenziert auf die, auf die Sprache und auf die Problembeschreibung so zu achten. Was kann ich tun, um das etwas klarer darzustellen, dieses Gefühl. Oder für mich herauszuarbeiten.
1: Also ich glaube, der allererste und wichtigste Schritt ist, es überhaupt erstmal zu bemerken, mhm. dass ich irgendwie äh, bewerte oder da in Urteilen bin oder mir eine Geschichte zu irgendwas erzähle. Mhm. Ähm, und dann sich wirklich, als Anfänger ist es, glaube ich, schon sinnvoll, sich auch auf die vier Schritte immer wieder zurückzubesinnen und zu sagen, okay, also... Punkt eins. Also vielleicht erstmal habe ich meine Bewertung und Beschuldigung. Ja. Ähm, die sind ja auch erstmal willkommen. Also es ist nicht so, das ist nämlich ein Punkt, den viele in der GfK falsch verstehen. Also wir dürfen durchaus noch Urteile haben natürlich. Mhm. Also kein Mensch, wir werden ja irgendwie Götter oder was auch immer, wenn wir keine Beurteilung haben. Genau, wenn wir, wir das fallen
0: lassen könnten vom einen auf den genau, anderen. Genau,
1: oder wenn wir äh, wirklich frei von... Jeglichen Analysen, Vergleichen oder was auch immer wären, mhm. ähm, wir dürfen es durchaus haben, und wir sollten es dann halt erkennen und sollten dann gucken, okay, ähm, was ist denn jetzt der Auslöser für diese Sachen?
0: Mhm. Also ein reflektierter also, Umgang mit solchen Genau, Bewertungen also was, was war denn
1: jetzt tatsächlich erstmal in der Situation? Ja. Und äh, was hat das bewirkt, diese Situation? Also was hat das in mir ausgelöst? Mhm. Ja, und dann, ähm, geht es ja dann weiter ums Bedürfnis, also äh, worum ging es mir denn jetzt in der Situation, also was liegt mir dann am, am Herzen vielleicht auch und ähm, ja, was hätte ich mir gewünscht?
0: Hm. Ja, irgendwie stecken da Muster dahinter meistens, ne? also dass das, oder ich merke es bei mir nicht meistens, sondern ich merke hm. bei mir, dass ähm, in vielen Situationen, in denen ich mich von irgendwas getriggert fühle, da steckt irgendwie ein ähnliches Muster dahinter. Das sind ähnliche Auslöser oder ähnliche Situationen, in denen ich auf eine bestimmte Art und Weise reagiere. Und mhm. ich glaube auch, dass es nicht vernünftig ist, zu versuchen, diese Dinge dann ähm, sozusagen zu verneinen oder wegzureden, sondern zu gucken, warum ist das so? Warum ist das genau in diesem Muster? Warum läuft das so ab Klick so? Na, also was genau. passiert, damit der und der äh, Reiz oder die Emotion ausgelöst wird? Ähm, es gibt so ein ja. schönes, äh, so einen schönen Ausspruch von Viktor Frankl, der, äh, glaube ich, ungefähr so sinngemäß heißt, die einzige Freiheit, die wir Menschen haben, ist der, der Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Also je nachdem, wie weit wir den ausdehnen können, ähm, da liegt unsere menschliche Freiheit sozusagen. Und das ja. ist eben so für mich der, der Punkt, Entschuldigung, der am Beginn der gewaltfreien Kommunikation auch manchmal etwas schwierig sein kann, Nämlich klar zu sagen, okay, ich merke gerade, da passiert irgendwas, da ist eine Emotion, aus der ich ein Gefühl mache. Wie gehe ich jetzt in dem Moment damit um oder wie formuliere ich das richtig, was das tatsächlich für ein Gefühl ist? Ne?
1: Mhm. Ja. ja, also es ist ja oft so, dass wir gerade, also nehmen wir mal zum Beispiel die, die Wut, mhm. also das ist so ein, so ein Gefühl, wo meist ja noch irgendwas anderes hintersteckt oder drunter steckt. Ja. Also man sagt oft, das ist so die Spitze des Eisberges sozusagen. Also das ist das, was in dem Moment sichtbar ist. Ja. Aber meistens steckt da was ganz anderes hinter. Mhm. Also nehmen wir mal an, ähm, du wartest auf eine Person und ähm, sie kommt nicht. Und äh, nach zwei Stunden, ist ist schon, also ihr habt euch irgendwo draußen verabredet oder so, es ist schon dunkel. Ähm, die wollte mit dem Fahrrad kommen und ja. sie kommt und kommt nicht die Person und äh, die Person kommt dann endlich und eigentlich spürst du in dem Moment Erleichterung, weil du denkst: Ach oh, Gott sei Dank der Person ist nichts passiert, mhm. es ist alles in Ordnung. Ich hatte so eine Angst um die Person. Ja. Aber sehr oft ähm, kommt dann die Wut raus und dann so: oh, Wo warst du denn? Ja ja und, genau. Äh, ich habe die ganze Zeit gesessen und. Ja das ist halt das, was es so schade macht, weil das trennt uns dann ja ab von dem anderen.
0: Mhm. Ja, aber wie kriege ich das hin, diesen Schritt von der Wut, die dann vielleicht aufkeimt in dem Moment, was, äh, was man ja merkt. Also ich glaube, das ist ja nicht nur eine emotionale, sondern auch eine körperliche Reaktion, Ja, Total, dass, ja. dass man äh, einfach merkt irgendwie, der Bauch zieht sich zusammen oder man kriegt irgendwie Druck auf der Brust, auf dem Brustkorb mhm. äh, oder der Hals irgendwie, man hat ein Kloß im Hals, was auch immer hast du da eine, eine, eine Möglichkeit zu sagen, jetzt ähm, kriege ich irgendwie diese Notbremse hin, da drauf zu treten und zu sagen, okay, Moment, ich merke, das ist eigentlich die Angst und ich reagiere jetzt mit Wut. Wie kann ich wieder zu dieser Äußerung der der, ähm, der Angst oder dass ich meinem Gegenüber eben sage, ich habe mir echt Sorgen gemacht, ich hatte Angst. Wie kann mhm. ich das äh, diesen, diesen Turn wieder schaffen? In der Theorie ja. ist das für mich total nachvollziehbar. In der Praxis äh, manchmal Schwierig umsetzbar.
1: Also, ich würde sagen, es ist tatsächlich Training. Mhm. Ja. Also, ähm, wenn ich merke, ähm, Situationen laufen des Öfteren mal nicht so, wie ich das gerne hätte, mhm. ähm, weil die Verbindung ist in dem Moment ja wahrscheinlich zu deinem Gegenüber gekappt, das wird sich dann verteidigen ja. oder sonst irgendwas und aus dem schönen Abend wird nichts mehr. Ja. Ähm, und wenn ich solche Situationen öfter habe und tatsächlich anfange, mich mit äh, sowas wie GfK zu beschäftigen, dann würde ich tatsächlich wirklich empfehlen, sich dann äh, nach so einer Situation, wo man ja dann wahrscheinlich gemerkt hat, naja, das war jetzt nicht so dolle, mhm. <lacht> nochmal hinzusetzen und wirklich mal ähm, Schritt für Schritt sich das aufzuschreiben. Was war denn da eigentlich? Und das nochmal aufzudröseln. Das ist zwar vielleicht echt dröge am Anfang, mhm. Aber es bringt einen ungemein weiter und dann wäre irgendwann der nächste Schritt, mhm. ähm, wenn man dann in dieser Übungsphase ist, tatsächlich seinem Gegenüber auch zu sagen, du pass mal auf, das war not. Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen Ja. und es dann nochmal neu zu versuchen.
0: Mhm. Ich finde es ganz hilfreich, manchmal, ähm, ich bin Freund von Positivsprache. Das heißt, ähm, ein Thema bei mir ist immer auch in den Kommunikationstrainings oder in den Trainings zu ähm, Mitarbeitergesprächen, dass ich nicht formuliere, was ich nicht will, sondern dass ich formuliere, was ich will. Das heißt, dass ich in so einem Muster, wenn ich sehe, ich äh, ärgere mich gerade, weil die Person, mit der ich verabredet bin, vielleicht zu spät kommt, äh, ich mir aber eigentlich Sorgen gemacht habe, dass ich dann nicht die Sorgen sozusagen benenne. Ich habe mir Sorgen gemacht, sondern ich bin erleichtert, dass du da bist. Das macht auch was ganz anderes mit der Person, als wenn ich eben äh, Egal wie ich es benenne, weil die Person weiß ja, dass sie zu spät ist, kommt mit einem schlechten Gefühl wahrscheinlich oder mit einem zumindest mit einem Bewusstsein dafür, dass wir äh, dass sie mich draufgesetzt hat in dem Moment in diese Situation. und das kann natürlich schnell zu einem kommunikativen Bruch irgendwie führen, weil die Person sich äh, ge genötigt fühlt, sich zu rechtfertigen, sozusagen, wenn ich direkt komme mit, ich habe mir aber Sorgen gemacht. Also dieses äh, jetzt bin ich erleichtert, dass du da bist. Ja. glaube ich gibt da noch mal ein bisschen mehr ähm, oder schafft noch ein bisschen mehr Bühne für ein gutes Gespräch sozusagen mm. ja, ja
1: also klar das ist natürlich auch vielleicht ähm, eine Frage der dessen wie du sagst mhm. äh, wie dein Gesichtsausdruck dabei ist wie dein ganze ja äh, ich glaube da kann man auch schon viel dran ablesen weil ja. ganz viel ist ja auch auf nonverbaler Ebene absolut ja und ähm, ja, für mich ist sowieso das Entscheidende an der äh, gewaltfreien Kommunikation die Haltung, die dahinter steckt, mhm. also ähm, dass jeder zu jeder Zeit das ihm Bestmögliche tut ja. und dass wir alle ähm, eigentlich immer, egal was wir gerade tun, ähm, uns Bedürfnisse erfüllen damit.
0: Genau, so eine positive Absicht dahinter, ne?
1: Genau, wir haben eine es ist ein humanistisches Menschenbild auch, ne, dass das ja. erstmal davon ausgeht, dass Menschen auch zur Kooperation und zum Beitragen ähm, geboren sind und mhm. dass, äh, ja, dass die Menschen auch soziale Wesen sind und ähm, ja, sich also auch gerne dem anderen ähm, das Leben verschönern und nicht da extra noch Steine in den Weg legen.
0: Und ja, das ist ein schöner, schöner Gedanke. Also dieser dieses Axiom der positiven ähm, der positiven Grundeinstellung sozusagen ist für mich auch absolut treibendes Gefühl. Irgendwas führt mein Gegenüber Positives im Schilde mit seiner Handlung. Also irgendeinen positiven Zweck möchte sich das Gegenüber ja erfüllen und mhm. den so ein bisschen zu ergründen, wenn man das versucht, wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist die Basis einfach, einfach schon mal besser. Hast du denn Situationen aus deinem Alltag, wo du mal so ein Beispiel beschreiben kannst, dass sich so eine, eine Gesprächssituation geändert hat, nachdem du angefangen hast, in gewaltfreier Art und Weise zu kommunizieren, sozusagen, also vielleicht ein Thema, was vorher nicht so funktioniert hat, wo du dann aber hingegangen bist und gesagt hast, ich schaue mal, ob ich es vielleicht auf gewaltfreie Art und Weise hinbekomme und mhm. ähm, da tatsächlich was draus ähm, gezogen hast. Kannst du davon was berichten?
1: Also da gibt es ähm, im Alltag ganz, ganz viele Situationen. Mhm. Ähm, wo ich gemerkt habe, also ich bin tatsächlich ruhiger geworden oft, also ich reagiere nicht mehr so schnell, das ist das, mhm. was du vorhin sagtest, mit dem Reiz und Reaktion, ne? ja. also bevor ich irgendwas da rausposaune, <lacht> gucke ich erstmal, gehe noch, halt nochmal kurz inne und frage mich, was sind denn jetzt hier überhaupt die Fakten gerade ja. und was äh, mischt mein Hirn noch dazu und mhm. was hat vielleicht eine Erfahrung oder sonst was in meinem Rucksack und ja. ähm, ähm, ich frage dann vielleicht auch eher nochmal nach und sage, ähm, ich habe gerade das und das von dir gehört. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie hast du das gemeint. Mhm. Oder kannst du mir nochmal erklären, also das kam bei mir gerade an wie ein Vorwurf ähm, und äh, bin da teilweise doch vorsichtiger geworden mit dem Nachfragen. Andererseits bin ich auch direkter geworden, mhm. ähm, wenn ich nämlich, also dieses, ähm, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese Selbstempathie, das äh, läuft bei mir meistens innerhalb von wenigen Sekunden ab, ja. wo ich wirklich sage so, okay, was ist jetzt gerade los? Ähm, welches mhm. Gefühl ist das gerade bei mir? Und ähm, was brauche ich eigentlich gerade? Und dann kann ich das dem anderen sehr klar mitteilen. Und ähm, ja, das ist zum einen in, in der Partnerschaft natürlich hilfreich, ja. ähm, wo ich merke, wenn ich irgendwie einen Ärger habe oder so, dann denke ich mir, wo, wo kommt der jetzt her? Und ähm, was ist da jetzt gerade im Mangel bei mir? Ja. Dann kann ich es auch direkt ansprechen. Kann sagen, was weiß ich, äh, kannst du bitte den Geschirrspüler ausräumen? Ja. <lacht> ich bin jetzt müde, ich möchte mich jetzt auch gern hinsetzen. Ja. Ich möchte aber morgen nicht in so eine chaotische Küche kommen. Also wenn ich jetzt tatsächlich dann meinem Partner sage, hier, äh, könntest du bitte die Spülmaschine ausräumen, weil das ja, mir geht es hier um Ordnung vielleicht und Sauberkeit, das würde ich jetzt vielleicht nicht so steif sagen, aber jetzt um das mal im Übungskontext, ähm, mm. ne, Bedürfnis wäre jetzt die Ordnung Ja. oder vielleicht auch die äh, Fairness, ne? weil ich meine, ich habe heute schon so viel gemacht, jetzt ja. könnte er mal was tun. Mm. Dann äh, gebe ich ihm damit die Chance, dann auch beizutragen, ohne mm. dass ich jetzt direkt sage, so, was bist du für ein fauler Typ, ja, und ich bin ja, nur genau. auf der Couch rum und ähm,
0: ja, dieser Ich-Bezug macht es weniger anschuldigend. Ne? Also dieses Ich-habe-ein-Bedürfnis nach so und so ist ja nicht die Aussage, du hast zu wenig getan, sondern ich muss mich genau. jetzt einfach ähm, dir gegenüber mal öffnen, was da für ein Bedürfnis bei mir hinter nicht erfüllt ist.
1: Ja. Ja, mhm. und dann ist der andere meistens ja auch viel gewillter, dann da irgendwas ähm, auch zu unternehmen.
0: Ja. Ja, absolut. Stelle ich auch immer wieder fest. Hast du Erlebt schon mal, dass dich Menschen darauf ansprechen, wie du sprichst, wie du kommunizierst?
1: Ähm, ja, also ich bekomme schon häufiger mal zu hören, dass ich sehr empathisch bin mhm. oder auch, ähm, also mein, mein Mann schüttelt schon mal manchmal so den Kopf und sagt so, oh, sie dir mal alles erzählen, die Leute, die ja. erzählen dir so viel. Ich ich denke, naja, also wahrscheinlich ist es wirklich diese unvoreingenommene Haltung, die ich ähm, mhm. habe. Also in den allermeisten Fällen. Also ich bin natürlich, wie gesagt, auch nicht frei von irgendwelchen Urteilen und so. Aber grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass mein Gegenüber genauso in Ordnung ist, wie ich auch. Und dass er seine guten Gründe hat, was zu tun. Ja.
0: Ja, so also dieser, ich glaube, dieser reflexive Umgang damit, das gefällt mir besonders gut. Na, einfach zu sagen, äh, klar, ich bin nicht perfekt und ich werde wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr perfekt werden. Aber zumindest sehe ich die Dinge, ähm, wie sie auf mein Umfeld wirken und kann was an meinen Handlungen oder an meinen äh, Worten so, sozusagen verändern, mhm. um damit geschmeidiger durchs Leben zu kommen irgendwo, ne? Ja. ja. Absolut.
1: Ja, und ich merke es natürlich auch, wenn ich jetzt meine Kinder so, also gerade jetzt, ne, wir sind ja wieder im Lockdown. Ja. Wir haben Homeschooling, mal mhm. drei bei uns gerade zu Hause. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es immer wieder Situationen, die hochkochen, nur ja. ähm, ich merke, dass meine Kinder mittlerweile auch gut gelernt haben, äh, zu sagen, was sie denn jetzt gerade brauchen mhm. und ähm, um was es ihnen gerade geht und wir das relativ schnell dann aufgelöst bekommen. Schön. Und ähm, ich dann halt zum Beispiel sagen kann, Mensch, du bist jetzt hier gerade äh, das dritte Mal vom, vom äh Essenstisch aufgestanden, der Teller ist gerade fast runtergeflogen. Kann sein, dass du gerade irgendwie echt mal Bewegung brauchst, nachdem ja. du den ganzen Tag rumgesessen hast. Mhm. Möchtest du nicht mal eine Runde ums Haus flitzen oder so? Ja. Und das ist ja für alle entspannter und angenehmer, als wenn wir jetzt sagen, boah, du bleibst jetzt hier sitzen, was bist denn du für ein Zappel, Philipp? Mhm.
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Erfahrung, die ich auch ähm, teilen kann. Dieses Benennen eines Gefühls beim Gegenüber, also eines echten Gefühls, nicht einer Bewertung des ja. Gefühls, sondern äh, das ärgert dich gerade richtig, oder? So, so diese Frage beispielsweise. Mhm. Das ist manchmal schon so ein Ventil, dass ein Großteil des Drucks damit raus ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, also auch, gerade auch, bei Kindern oder ne, ja. bei Erwachsenen eigentlich genauso auch.
0: Genau, also das sehe ich halt häufig im Führungskontext. Ja. Ne, wenn ich ein ähm, Thema in einem Gespräch wirklich so thematisiere, dass ich dem anderen zeige, ich sehe, was gerade bei dir los ist und mhm. ich benenne das auch dann ist häufig diese diese Brücke der Empathie gebaut, auf der wir dann weitermachen können und das Gespräch in die Richtung bringen können. Was kann ich denn momentan für dich tun? Also was kann ich tun, damit dieser Ärger, diese Wut, diese ähm, Enttäuschung, was auch immer ich da benenne oder sehe, damit das nachlässt, weniger wird, damit du dich besser fühlst. Ne? Und das, hm. das hilft, also das stelle ich häufig ja. fest, ja.
1: Wobei du ja nicht dafür da bist, dass der andere sich besser fühlt. Ne? Mhm. Also du kannst natürlich schon ähm, dazu beitragen, weil du bist, also das ist auch so eine Grundannahme der GfK, äh, wir sind nie Ursache für das Gefühl von jemand anderem, sondern ja. ähm, wir können höchstens Auslöser sein mhm. durch irgendeine Situation oder so. Ja. Und ähm, ja, das, das finde ich tatsächlich auch ganz schön, also auch gerade jetzt so in diesem aktuellen ähm, Kontext, ähm, also in der GfK nennt man es Selbstermächtigung, mhm. dass du halt tatsächlich, du hast schon immer noch ziemlich viel selbst im Griff und kannst viel selbst bestimmen. Also zum Beispiel darüber, wo du deine Gedanken hinlenkst und ähm, ob du deinen Gedanken überhaupt Glauben schenkst. Mhm. Also da gibt es ja auch so ein schönes Zitat von <lacht> Byron Katie, ähm, Gedanken sind ungefährlich, es sei denn, du glaubst sie. Ja, genau. Ähm, du weil, kannst alles
0: verneinen, nur nicht das, was du glaubst. Ne? Ja, ist tatsächlich so, also.
1: Weil gerade jetzt sind ja doch, auch wenn man jetzt so manche Sachen, die man so in sozialen Netzwerken oder so mitbekommt, mhm. ähm, da kann ich natürlich jetzt jedes Mal mit auf den Zug aufspringen und anfangen dann da äh, so Nein-Doch-Debatten zu führen. Mhm. <lacht> oder aber ich, ähm, also bei mir geht es tatsächlich mittlerweile so, dass ich dann eher scanne, welches unerfüllte Bedürfnis lese ich denn raus ja. bei dem Gegenüber. Ja. Und dann kann ich da ganz anders drauf reagieren, und komme teilweise mit den Menschen auch ins Gespräch.
0: Ja, das meinte ich auch eben, ne, mit diesem Punkt, was kann ich gerade dafür tun? Klar, für, für deine Gefühle bist du selbstverantwortlich. Aber diese mhm. Empathie, vielleicht genau. äh, st stoße ich ja mit dieser Frage einen Denkprozess an, weil mein Gegenüber in so einem Moment wahrscheinlich eher in so einer Verneinungsdenke ist. Also ich möchte nicht mhm. mehr dass du. Und äh, ja. vielleicht alleine noch nicht den Schritt dazu findest dazu findet, zu formulieren was sie oder er denn möchte, tatsächlich. Mhm. Und häufig ist dieses Aussprechen des Bedürfnisses, was gerade nicht gedeckt ist, was vorher aber nur aus so einer Mangeldenke heraus beschrieben wird, viel, viel ähm, wirksamer als das, was ich für diese Person überhaupt tun kann. Zumindest habe ich damit dann äh, auf eine, eine Coaching-Art und Weise sozusagen einen Denkprozess angeregt, der dieses Bedürfnis einfach sichtbar macht bei der Person, was ja schon hilfreich sein kann.
1: Ja, also Empathie ist ja sowieso, und das sagt man ja auch, dass in der ähm, Psychotherapie ist das Wirksamste, die Empathie tatsächlich. Mhm. Also gar nicht die ganzen schlauen Fragen, die du stellst, sondern eigentlich wirklich dieses, den anderen sehen und den anderen erstmal annehmen in dem, genau. wie er ist und ähm, nicht bewerten. Und das klingt jetzt alles so einfach, <lacht> ist es aber ja absolut nicht. Mhm. Und deswegen würde ich auch immer sagen, erst die Selbstempathie, weil erst wenn ich selber irgendwie, ja, nenn es in deiner Mitte oder was auch immer, ja. ähm, also wenn ich selber gut gefüllte Bedürfnistanks habe und entspannt bin, dann kann ich überhaupt auch erst dem anderen Empathie geben. Also, also wieder jetzt von jetzt
0: innen Beispiel. nach außen, ne?
1: Genau. Wenn
0: es mir gut geht, dann kann ich den anderen was geben und ich glaube, das hat wenig mit, mit äh, Egoismus oder Egozentrik zu tun, sondern wirklich mit einer... Mit einer Art ähm, Energiespeicher, der sozusagen gefüllt ist. Ja. Ne? Wenn ich selber in meiner Mitte und stark bin, dann ähm, kann ich auch auffangen, wenn es meinem Gegenüber vielleicht nicht so gut geht in dem genau. Moment.
1: Also stell dir einfach mal vor, du kommst völlig abgehetzt ins Büro, mhm. hast irgendwie schon, keine Ahnung, auf dem Weg schon dreimal den Firefighter gespielt und dann mhm. steht dein Chef vor dir und sagt... Ja, wie? Jetzt kommen sie erst und ja, was genau. ist denn hier mit dem, ich habe dort die Unterlagen, wollte ich doch gestern schon haben und also ja. vielleicht brüllt er dich auch noch an. Ja. Ähm, dann ist das Schlauste, was du in dem Moment tun kannst, erstmal durchzuatmen. Genau. Und gar nichts zu sagen. Weil ansonsten, also ich glaube, die, die wenigsten Menschen können in so einem Moment dann, wo sie selber schon abgehetzt und fertig sind und mhm. ähm, ja, selber erstmal gar nicht wissen, was los ist dann auch noch empathisch reagieren.
0: Es gibt ja so schöne Kommunikationspuffer, die man in so Momenten bringen kann, um dem anderen einfach sein, seine Empathie oder sein Verständnis zu signalisieren. Aber generell finde ich es auch erstmal gut, dann den Moment zu schweigen und das auszuhalten, weil offensichtlich ja, also ist es der Person ja wichtig, ihr Bedürfnis gerade ja. zu äußern.
1: Also es gibt, ich sag, also tatsächlich manchmal je nach je nach Kontext sage ich aber auch, ich brauche jetzt mal einen Moment, Er mhm. also will das erstmal sacken lassen, ich möchte jetzt ja auch nicht irgendwie äh, einfach irgendwas raus rausposaunen, ich brauche, ich möchte jetzt mal, geben Sie mir mal fünf Minuten. Ja, ja. Und dann kann ich mich in der Zeit, passiert dann eben genau das, nur ne, diese Selbstempathie, ich gucke mir das dann an, mhm. vielleicht komme ich auch ganz schnell zu dem Ergebnis, der meint gar nicht mich, das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern der hat halt einfach auch schon einen schlechten Tag gehabt. Ja. Oder ich ähm, ja, beobachte halt doch irgendwas, wo ich merke, naja gut, also eigentlich war die Abgabefrist gestern und eigentlich ist mir Verlässlichkeit auch wichtig mhm. und äh, ich habe aber trotzdem meine guten Gründe gehabt, ja. weil es vielleicht einen Notfall zu Hause gab oder was auch immer genau. und wenn ich das einmal alles für mich durchgespielt habe, dann kann ich das meinem Gegenüber ja auch ganz anders ähm, erklären, Absolut. ohne in eine Rechtfertigung zu kommen, ne? sondern einfach zu sagen, so, das ist die Situation. Und mhm. ich hätte es mir auch so und so gewünscht, weil es mir wichtig ist. Genau. Ja.
0: Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern einen Punkt sozusagen noch mitgeben dürftest, der sie in die Lage versetzt, diese Selbstempathie kurzfristig mal zu üben und da erste, erste Resultate sozusagen für sich zu sehen oder mal zu spüren, wie sich das anfühlt. Was, wie würde mhm. sowas aussehen? Also was müssten unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer tun, um in den Genuss dieser Selbsterkenntnis zu kommen.
1: Ich glaube, jeder merkt ja so Situationen, wo er irgendwie äh, sich unfair behandelt fühlt oder ähm, irgendwie, ja, wo er eigentlich tatsächlich gerne ähm, lospoltern würde oder mhm. mit einer, äh, also eine Anschuldigung vielleicht auch hört und ja. gerne mit einer Anschuldigung ähm, antworten würde. Mhm. Und ähm, da vielleicht tatsächlich einfach im Nachhinein mal üben damit, mit dieser Situation und zu gucken, okay, was was war denn da genau? Ja. Also was wirklich an beobachtet äh, beobachtbaren Fakten, ohne mhm. das, was ich mir dazu denke mhm. und äh, die Situation einmal komplett durchspielen. Also wie habe ich mich da gefühlt? Habe ich mich vielleicht irgendwie... Äh, wertlos oder sowas gefühlt, weil der andere so mit mir umgegangen ist und was wünsche ich mir, also wünsche ich mir vielleicht Respekt mhm. und ähm, zu gucken, um was kann ich den anderen vielleicht dann demnächst auch bitten, ja. also vielleicht kann ich tatsächlich auch jemanden darum bitten, ähm, in der Kommunikation anders mit mir umzugehen oder so, also ja. <lacht> einfach mich einmal, also wir nennen das auch Selbstklärung und ähm, ich würde das tatsächlich, würde jede Situation, die da irgendwie ich merke, da brodelt was in mir oder so, mhm. ähm, kann man immer nutzen, um mal still für sich zu üben.
0: Sehr schön. Das war ein schönes äh, Schlusswort, glaube ich. Still für sich üben und die Sachen einfach mal versuchen, auf sich anzuwenden. Ich glaube, da ist ein ganz großer Schatz verborgen, wenn man es tatsächlich mal umsetzt und ähm, ich kann die Bücher von Marshall Rosenberg durch die Bank weg empfehlen, ähm, auch die Hörbücher und ähm, mhm. Das Auseinandersetzen mit diesem Thema ist ein absolut, absolut wertvolles Gebiet für gute Kommunikation.
1: Ich würde noch sagen, wir haben bei uns im Blog jetzt ähm, tatsächlich aktuell auch nochmal die vier Schritte aufgedröselt. Also falls da jemand nochmal sich ähm, da irgendwie das schriftlich gerne angucken möchte, also ich glaube, wir haben es ganz gut aufbereitet, auch mit ein paar mhm. Beispielsätzen und so. Ja, und live üben kann man es bei unserem Empathiestammtisch, den wir jetzt einmal im Monat haben.
0: Das ist eine tolle ähm, Sache. Dann sagt doch vielleicht noch die Möglichkeit, ähm, auf eurem Blog den Artikel zu finden. Also wo finden unsere Hörerinnen und Hörer diesen diesen Blog?
1: Ähm, also der Blog ist ähm, unter www.leuchtturm-eltern.de zu finden. Mhm. Und ähm, da ist über die Startseite sieht man das, glaube ich, jetzt, Super. wenn der Podcast jetzt relativ bald rauskommt. Der wird dann, gleich äh, wird veröffentlicht heute sehen. Abend. Ja. ja, siehst du dann. Ja. Es ist auf jeden Fall noch auf der Startseite zu finden.
0: Sehr schön. Und, Und der Stammtisch auch, ja?
1: Der Stammtisch ist auch. Der ist unter Angebot bei uns dann verlinkt. Der ist momentan während des Lockdowns auch noch kostenfrei.
0: Ja. Und, Und digital ja. wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Sehr Über die schön. Plattform Zoom machen wir das.
0: Ja, wunderbar. Ja. Das hört sich toll an. Ich wollte dir eben für die tolle Kommunikation heute Abend danken. Das war mal <lacht> wieder ein ganz interessantes Gespräch für mich, weil ich wirklich ein großer Fan des Themas bin. Und ähm, ich freue mich tatsächlich, wenn ihr dann an den Start geht und auch wieder Präsenzseminare anbieten dürft. Bis dahin ja. werde ich mich sicherlich irgendwann auch mal in eure, in eure Zoom-Calls einklinken und da mal dabei sein. Ja, und sag nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine, deine Ideen, deine Meinungen und ähm, ja, deine Stimme heute Abend hier im Podcast. War schön, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich
0: Danke dir. Bis dahin. <lacht>
1: Bis tschüss. Dann, tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Außerdem freue ich mich natürlich über Themenvorschläge. Nimm gerne Kontakt auf, du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder einschaltest. Vielen Dank und bis dahin, dein Thomas.